0: 前回からの続きということで「領空審判のすすめ」第3週になりましたほい
1: ここまでで話してうちゃんどうですかなんかね捉えどころがない難しい議題ですね我々もなんかこう、うん、ちょっとずつ空振りしてる感じもあっ
0: て<笑><笑>お互いに言ってることがお互いにそこまで響ききってな
1: いみたいな,、うんうん、<笑>なんかそれを楽しんでる今僕はでちょっとずつ<笑>ちょっとずつ今全貌が見えてきてきるんだよねあのみんなが話すことによってさっきの旅人のメタファーとかによってヒロさんがあ自分が問いたかったのはこれだったみたいな話が出てきたりとかして、うん、ちょっとずつその輪郭が今やっと見え始めてるっていうこの過程が面白かった。うん、ああなるほど
2: ね。あいや僕もその通りでさやっぱちょっとね問いがでかいっていう、まあ、それが反省なのかいいのかちょっとまだ判断つかないんだけどさ。だから問いがでかいからこそいろんなこと言えるっていう間口の広さあるんだけど、うん、正体がつかめんっていう側面もあって、うん、まあでも超相対性理論はそれだから面白いのかもね
1: うんそれでいいかなと思うなんかモヤモヤする回とかがすごいいいなと思ってす<笑><笑>聞いてたらそうじゃねえだろうとか思ったりとかねすればいいんじゃないかなと思うんですよ聞いてる人が、うん、自分はこう思う,う、ねまあだいぶでも輪郭がやっと今3話目で僕としては見えてきてるかなと思って,て、
0: うん、どう孝太郎さんはうんそうだねなんか恐れずに言うならば人生そのものが領空侵犯なのではっていう気もしてきたね
2: おなになにつまり
0: 基本的にはさ面白いそれって自分がそれまで培ってきた世界観とか自己認識みたいなのが覆されるときに、うん「はっ、うん、面白い」ってなるわけでしょ、うんでそ,その時って自分の意識が別の領空にいっちゃってる状態かもしれなくて確かにねあっこれ面白いみたいになってる時ってその時の自分の常識とか自分の世界がちょっとガラッと崩れかけてる崩れ始めてる、うんうんうん、だから自分があらかじめ知ってる面白いものを深掘りするのももちろん大事で俺だったら例えばサスペンス映画が好きだからふう今日の夜はちょっと映画見ようって思った時とりあえずサスペンスで探すんだよね。うんまあ、大体ネットリックス上のやつは見切っちゃってこううーんみたいになるんだけどうん、うん、でさこれ絶対俺これ好きじゃないわみたいなのを無理やり友達に進まれ,れられる時ってあるじゃん、うんうん
2: 、
0: いやそれはちょっとみたいなでもでも見てみる「騙されたと思って」とか言って本当にちょっと騙されてみると意外に思い、まあ、もちろん失敗も多々あるが、うん、たまに面白いと。だととすると、まあ、こういうのも全部領空審判かもしれなくてその自分の中の未知なる興味が開拓される時ってすごい快感だし自分が拡張されていくわけだけど、うん、人生全体っていうのが自分が作ってきたいろんな固定観念をちょっとずつ壊していくプロセスで、うん、領空審判してもらうことが快感だし人に領空審判することも快感っていうふうに言えるんじゃない
2: いやだからさ、そうなんだよね、これ、前、え、々、っと、回、前々話かな、分かるの深淵を除くって回あったと思うんだけど、うん、その分かるっていうのは、自己破壊みたいなキーワードが語られてたと思うんだ、馬、う、鹿、んうんまあの山を下るみたいな話もあったと思うんだけど、だから領空侵犯もそれなんだよね、ちょっとさ。うんうん確かにこう自分がその領域でどれだけプロフェッショナルでも外の領域行くと、まあ、素人になるわけじゃん、うん、でもその素人になるっていうのはある意味こう自分がバカであるみたいなそういう,こう怖さがあるっていう中で、うん、でもそれによって得られるこうななんつのかな新たなナレッジの快感もある、うん、一方で何か批判されるとか。バカに思われるみたいなそういう恐怖心もある、うん。このトレードオフの中でみんなそろりそろりと一歩ずつ出てあいあっちーみたいなそういうね引き戻すとかな,なんかそういうこともなんかあると思うんだけども。うん、うん、でそういう喜びを知るっていうのは結構大事なことなんだよ
1: ね多分ね、うん。そうだね、うん。多分防御しないってことなんだなとは思ったさっきの幸太郎さんの話聞きながらその。自分がこれ絶対面白くねえだろみたいなあれ映画を紹介されたのをよっしゃ見てみようって思うって防御してないもん、ね、<笑><笑><笑>生き方として<笑>そうなんだよねノーガード戦法だから領空侵犯ってノーガード戦法の一つなんだなと思って逆にガードしちゃうと
0: さ結構人生が先細りしていくっていうか、うん、それってあれじゃんなんかこう。うん食べログ 3.5 以外の店行きませんみたいになるとさ多分自分が本当に好きな店に出会えないじゃん、うん、そうね平均点の店しか行けなくなるというか,う、ね、なんか食べログでは評価低いんだけど俺にとってはめっちゃうまい店みたいなの方が多分人生を揺るがすはずで
1: 、うんうん、そっちを見つけていきたいよねこれね、うん、だから例えばね個典とかでも急に仕事の話になるんだけど自分が得意な仕事とそのまたチャレンジングな仕事ってあるじゃないですかはい経験的にもうできますってなってる仕事と、チャレンジングな仕事ね。で、全部チャレンジングな仕事にするとね、すごく辛いんですよ。100% チャレンジングだと。全部経験的な仕事だとね、つまんないんだよね。だからね、これバランスがやっぱ大事で、7-3 とかね、6-4 とか、まあそれ人によって違ったりしてていいと思ってるんだけど、そのバランスどれぐらいが心地いいかって自分で知ってるとかね、そういうのもすごい大事だと思う。そうだね。そう、領空審判的にチャレンジングにどんどん攻めていこうって思ってる領域と、とはいえ自分の職種ってもともとこれで、この中でちゃんと成果出していこうっていうやつと、うん。なんかこの二つのバランスの問題、どこにバランスのこの区切りを置いていくのかっていうのが、人生のステージによって違ってもいいと思う。同じ人間でもね。ちょっと今子育てしてて、プライベートで。子育てがそもそもチャレンジングなんで、仕事は抑えますとかでも全然いいと思うし、そういうふうに考えると、結構やりやすいかなと思った。うん。旅だからね、観光もずっとしてるわけじゃなくて、うん、なんか1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回行くから面白いわけだ。うん。頻度、バランスちょっとさ、
2: 話若干変えることになるんだけれども、うん、僕がこの領空侵犯っていうことを議論したいなと思ってる理由の一つの背景、まあ、いくつかあるんだけど、一つの背景に、サプライチェーン問題っていうのがあって、まあ、それは地球環境問題に伴うサプライチェーン理解の話があってね。うんうん。要するに、我々はすごい狭い部分で理解しかしてなくて、本当に、じゃ自分がなぜこの食べ物を食べられているのかとか、そういうこう、全体のサプライチェーンってほぼ理解してないんだな、うん。まあ、少なくとも僕はね。うん。で、先日、あの、窒素は私であったっていう本を読んだんだけどね、うんうんうん、その水俣病の被害者の方が窒素という会社ね責任であるその会社を責めていてそれである瞬間気づいたと自分こそが窒素だったのではないかってこれ,これ深い洞察なんですけれども、うん、でその背景にはこの大きなシステムであったりとかサプライチェーンの中で自分もその中に加担している一人であるみたいなことに気づくみたいなことがあってねはあはあ、はあ、なるほどでそこでこう味方の大転換が起こったみたいな話があるんだけれどもこれ,これもすごい領空侵犯だなと思ったんだけどさ、うん、でなんかだ、うん、だからもうコンビニ行けば何でも買えるしスマホがあれば何でもこう暇が潰せる以上おしまいみたいになってしまうと、うんうん、なんか。こう狭い中で生きられるみたいな形になってしまうと世の中あんまりうまい方向に行かないんじゃないかなっていうのはなんか直感的に僕は思ってたあんまりうまく言語化できてないんだけどねだから多くの人がもっとその狭いところから一歩でも二歩でも外に出て好奇心持ってその他の人たちと仲良くなる術を身につけるっていうのは世の中を良くするんじゃないかみたいなことは考えていてまあ
1: そんな話でもあるんだよね。うん、なるほど。やっぱメタ認知の話なのかなこれ本当。と。そういうスタンス。そうね。うん。やっぱね、現代人に限らずだとは思うんだが、特に現代人はやはりその、怖がってるとう失うこと<笑>どう。何を何かを。<笑><笑><笑>今の自分の何かを失うことを恐れるがあまり、やはりその、新しい領域に突入したりとか、新しいことを知ったりとか、吸収するということを恐怖している人が多いかなと、うん。まあこれを聞いてる人はね、多分そういうタイプじゃない人たちが聞いてると思うんですよ。とは今世の中にはそういう人多いのかなというふうに思ってて、うんうんうんうん。バンジージャンプなんだよね、多分。領空侵犯するときのメンタリティって。基本的に。何があるかわかんねえから、飛んだ先に。死ぬかもしんないという恐怖がある。そして、そこには、うん。死なないんだけど、ほとんど。たまに本当に事故で死ぬけどいな。<笑><笑>そのバンジージャンプをするのに慣れてる人は、バンバン飛べるけど、何も慣れてないと怖いから飛べません、みたいなことが多分起こってて。うん、メンタ、メンタルの中でね
2: 。なるほど
1: 。で、ヒロさんが今言ったような世界を実現しようとすると、結構ちっちゃい頃から、みんなバンジージャンプ慣れてもらっといて、みたいな、結構教育の話とかとも絡んでくるなと思った、僕は。なるほどね。この前、あの、アースコープっていうあの、ニュースピックスの対談の中で、あの、教育学の、鈴鹿さん鈴鹿先生と話したんだけど、まさにそういう話だったし、あれも。要は、なんていうか、日本の教育が結構そういう、まあ、そんな話じゃなかったんだけど、めちゃくちゃシンプルにして、かつ今回の件と無理やりくっつけると、やはり、守るっていう性質を持ってるんですよ、やっぱり。思考的に内側に内側に行く、うん、外に発散されていって広がっていくという思考の勉強は僕ら、やっぱり学校であんまりしてないんですよ。だから、そこら辺の感覚が薄いんでしょうね。まあじゃあ戦国時代の農民がそれ持ってた方は持ってないから、現代人じゃなくても持ってないと思いますけど<笑>、これだけ情報が溢れてるのに持ってないててな。持ってる人と持ってない人の格差が広がるってことも多分すごく起こると思うし、うん。あの、持てる人はどんどん持ててしまう情報が溢れてるから。そうね。それはすごい問題としてある。そのサプライチェーン問題みたいなやつを気づいて、その後いろんなことでそれを問題意識として持っていく人と死ぬまで気づかない。気づきたくないみたいな。<笑>うん、実際めんどくさいしね、そういうの気づいちゃうと。<笑>今着てる自分の服が自動労働の産物とか。めんどくさいって言ったらあれだけど、いろんな生活スタイル変えないといけなくなったから、それに本気で向き合うと。あれだね、あの、今のサプライチェーン問題とかこの
0: 問題意識自体が結構、まあ、ポスト資本主義について考えた回とかともつながってくると思うんだけど、うん、そことメタ認知みたいなのがなんか全部つながってきてるなと思うのは結局このあるゲームみたいなのがある時に、うん、ゲームの前提自体を批判的に捉えることができるかっていう
2: こと
0: がよ、ね、くある。っていうのは例えば今の資本主義の中でめっちゃ稼ぐとか、うん、ソーシャルメディアの中でいいね取るみたいなやつで、うん、その専門家になるっていう道ももちろんあってそれはそれで仕事ととししてて確立してると、うん、でそれはうまくやる方法を磨くっていうことでビジネスの,その専門家になってくんだけどやればやるほど枠組み自体を変えるとかルール自体を変えるっていうインセンティブがなくなってくんだよね、うん、あの同じルールでやってたからってい,い,から、ね、いやほんその通りだうん、うんだから自らが枠組み強化の側に立っちゃうゲームのルールを強化していくで既得権益化するっていうで例えばなんだけど AI の自分がプログラマーですごくうまくいってるとしたら基本的には世の中にもっと AI 使ってほしいって思うっていうことだと思うんだよね、うんうん、でソーシャルメディアのインフルエンサーだったらソーシャルメディアがずっと使われる世の中であってほしいと思う、うん、でもこの枠組み自体を磨かなきゃいけないよねとか今の歪みがあるよねとかっていうのを批判的に捉えるのは全部別の視点が必要でむしろ異分野からの領空審判をされた物差しみたみいな人になってくる、ねうん、例えば Google のプロダクトマネージャーだったトリスタン・ハリスは飛び出して NPO を作ったとこれじゃダメだみたいなだから UIUX の専門家だったけれども倫理を今考えているっていうね倫理っていう切り口は彼の Google の仕事ではもともと求められてなかったんだけどもうそれを止めることはできなかったみたいなことだよねう,ーんうん枠組みとかルールを前提にベストプラクティスやる派ハックする派と枠組みそのものを疑ってなんかブラしていく派みたいな会議会議を持つで専門を深掘りするほどに結局さ専門の地を同士をブリッジしていくとか領空審判を促していく地がより必要になっていくじゃんいろんな人がタコツボ化する時に異なる物差しを相互輸入する立場の人はも
1: っと求められるっていうことになるよね結構環境にすごく気因してる気がしてて、その、要は、何がかというと、領、うん、空侵犯をするタイプの人と、しないタイプの人っていうのが、本人の人格や性格から来ている可能性よりも、うんえー、とその時生きている時代や置かれている環境から思考が規定されていくっていうことの方が大きい気がしてて
2: 、
1: うん、な,なんでそう思うかっていうと、この、い、今の時代だから僕たちこの議論してると思うんですよね。
2: なるほど
1: 。緑空審判の。うん、うん。やっぱりね、その歴史のサイクル見ていくと、その、そういう話をしている人たちがいっぱい出てくる時代と
2: 、
1: 出てこねえ時代ってやっぱあって、なるほどね。ずっと続くわけじゃないんだよね、やっぱこれ。<笑>こういう問いを持ち続ける人が、なんか安定する時代と、いやちょっとこれなんかいろいろ良くないし変えた方がいいんじゃないみたいなことを考える時代みたいなのがやっぱあって、うん、それって多分ね、その人のね、性格というよりは、そういう時代とか、そういう組織とか、で、そのさっき言った Google の人も、多分その Google がそういう倫理観がないと思ったのかな、その人は。理科が足りないような状況を検出しながら、時代としては倫理観を求める時代になってきてるから、そういう圧力を、彼が感じたっていう話だと思うんだけれどもそれもあるなと思った面白いねだからどうってうのはないんだけどうんうん
2: いやだからその同じルールがある程度続くとやっぱり歪みが出
1: てくるみたいなことなんだよねうん、うん、それは絶対あると思うだからグールも最初はむしろアンチテーゼだったんだろうけど今やなんかアンチテーゼされる側みたいなうん、うん
2: うん、いやー面白いな今回の
1: 話。<笑><笑><笑>え、どうしたんです
2: かいや、なんかさ、いろいろ繋がって、<笑>結局その通奏低音で流れてることって同じなんだなてつうの、ん、は、ちょっとやっぱ改めて思ってさ。まあ、だからだ、ね、ルールそのものをちゃんと、その中で踊るか、うん、それそのものをメタ的に見て、より良い方向に変えていくの
1: かっていう。そうだな。うん。それでいくつなんか。その話なんだ、ね。毎回同じ話してる気もしてきた。<笑>そうなんだよ。<笑>踊り場の話もどっかでしたしな、<笑>もうさ、初回の話からさ、その数字の奴隷からみたいな話はさ
2: 。す<笑>べてさ、だから我々はそこに囚われている自覚があり、うん、そしてすごい勢いでその、穴の引力を感じていていでもなんかそこから抜け出したいっていう欲求があるんだよね
1: 、うん
0: 、
2: だからどんなキーワード投げてもさその構図に陥ってくんだよ我
0: 々ね<笑><笑>だから俺たちは両空審判しきれてないのかもしれないね、うん、そういう意味だとねもしかしたら、うん、十
1: 分に実は審判しきれてないみたいな,、うん、なんかでもね同時に人間の限界みたいなのも僕感じるんだけれどもなんか、神レベルの領空審判できないと思うんだよね、やっぱりね。一心教的神レベルの。うん。だから、その、やっぱり限界があって、その時代その時に生きてる人の領空審判って、やっぱその時代に生きてる人だなって感じするんですよ。我々もね、うんうん、こうやってね、資本主義のね、なんか悪いところとかだいぶ見えてきた時代に生きてるから、うん。そうだと思うんだよね。アンチテーザを唱えたらいいんだよね、多分。欲求としては。そうだね。<笑>あの、解釈し直そうとしまくってるわけですよね。それで育てられちゃってるから。なんかそういう限界と儚さも僕は感じながらね、楽しんでますけどね。だからどうって話ではないこれは。<笑><笑>ふむふむ。いや、なんかね
0: 、どうなんだろうな。なんていうか、あの、資本主義の限界は相当前から同じような話がずっ
1: と何十年も前からなされてきてるような気もする。それも。じゃあ今何が違うんだろうね。それね、僕だいぶ勉強したから、だいぶ僕も考えてたんだけど、資本主義は思ったよりも延命措置が取られてるっていう話だと思ってて、資本主義の限界は何度も来たんだが、新しい産業を無理やり作り出すことによって資本主義の延命措置を取ってるんだよね、資本主義って。あ、フロンティアを増やすっていうやつね。でなぜそれが起こるかというと、うん、我々は資本主義から逃れるのが相当困難だからなんだよね、やっぱり。そうだよね。うん。資本主義リアリズムってやつね。うん我々の生活を完全に規定してしまっていて、僕たちの生き方を完全に規定してしまっているので、うん、なるべく資本主義のまんま生きたいわけですよ。うん。いろんな問題を把握しても。うん、だから、産業、一つの産業が終わって、生産限界が来ても、新しい産業を作り出すことで、資本主義を延命させるという方法を取ってるんですね。メタバースなんか、またその最たるものでしょうね。うん、ああ、新しいフロンティアだよね、うん。うん。また、あのフロンティアの中でね、また新しい、あの、仮想世界の中で、同じ世界で(笑)売れ(笑)ばい(笑)いものをずっと売っていくって話になってくるの、この後多分。
2: そうだね。うん。
1: そういう性質があるんだよね、やっぱね、資本主義って。生み出さずにはおられないわけですね、新しい産業と。それが延命措置になるんですよね。うん。怖いですね、資本主義さんはね。怖いですよね。ねうん。まあ、いい面もいっぱいあったけどね。
0: うんうん、ダニエル・ベルさんっていう人がいてフォーチュ・ンマガジンの編集長とか、うん、ハーバード大の教授とかやってた社会学者のアメリカ人の人なんですけど76年とかに「資本主義の文化的矛盾」っていう本を書いてて、うんうん、まあほぼほぼそういうすでにもうなんていうのもう今の議論とほぼ変わらないというか、うん、でもここで言ってたこと結構面白いなと思ってて政治っていうのと経済技術っていうのと文化っていうのの3つが。資本主義社会のもとだとそれぞれバラバラになるしかない、うん、政治はどうしても公正を追求するし経済技術はどうしても効率を追求するし文化は自己実現とか自己満足みたいなのを追求するとでそれぞれが全然両立しないみたいなねそうねことなんですよねそうですな、うん、で経済とか技術をこう発揮十分発揮しようと効率をやっていくと文化とか政治の政治の公正さとかねだので
1: それを調整する調整機能が市場経済しかないからそうなんでしょうね。うん
0: うん、かなんか今違うツールがやっと増えてきたってことなのかもしくは同じような、うん、何産業ができてはバブルがはじけみたいなサイクルの期間が短くなってきたからなのか、まあ、また再びというか、まあ、何回も繰り返されてきたようにこの限界についてみんながこう議論を深めているっていうとこなんだろう。
1: でしょうね。まあ、これ資本主義の話になっちゃうけど、ちょうど僕はその、ポスト資本主義の勉強またこの前してで、さらに今マルクスの勉強をしたことによって、うん。その前より解像度が上がってきてるんだけれども、うん。えー、っとね、そういう調整がうまくできるようになっているかという問いに対しては、ん少しずつ改善をされている可能性はあるが、根本的解決にならないっていうのが、おそらく起こりうるなって思ってて、うんうん、あのちょっといいんだけど、解決ができない、みたいな。実際に目の前にいる海外が、みたいなことが多分起こる。まあ、それこそね、斎藤浩平さんとかが言ってるのはそれですよね。だから、うんあの、体制が変わるしかないっていう話だったと思うんだけども。なんかまあまあそうとは思ってないんだけど、僕は。けれども、あれでしょうね。やっぱり、市場経済っていうものがものすごく強いから、その市場経済というものに我々が翻弄されてるっていう構図自体は実はずっと変わってない。前から指摘されてるし、えっと、それを乗り越えてるかのように見えるんだけれども、その乗り越えて新しい産業ができて、今までとタイプが違ったりとか、今までよりもいい感じで回ってるように見えても、時間が経ってくると、結局似たような問題が発生するということを今繰り返しているような感じでしょうね。
2: だから、それそのものを本気で転覆っていう言い方もなんかちょっとは、あのあれなん,だよなんか変えにかかるのか、うんまあ、今のルールをよしとして、うんまあ MS、ベターな延命措置を図るべきなのかみたいなベターな延命措置の議論って結構あるんだよねね
1: そうです、ね、本当なんかどっちも僕大事だと思ってて、うん、歴史勉強してると結局ベターな方をやりながら結局どっかで限界値が来てもう,もう本当に全員耐えれなくなって革命起こるというか根本的解決が図られるタイミングが来るみたいなそのボルテージの。なんか限界突破みたいなところが来るまではベターなやつをやるみたいなのでいいんじゃないかなって思
2: います。さて、そろそろ。あ、本当だ。時間になってきましたのでの。
1: 資本主義の話になっちゃった。これ3週目だっけ、うん、これ三週,<笑>週目。次回が
2: 最終回だね
1: 。じゃあ僕なんか次回話したいことうっすら思いついたんだけど、じゃあそ
0: れ行こう。
2: うん、じゃあそれあのーうん、ち
0: ょっと予告編だけしとくと、うん。うんあの三国志で有名な魏の国ってあると思うんですけど魏って魏、うんうん、の国のなんとか隆将だっけなっていう人が書いた「人物史」という本があると、うん、でその本で紹介されてる一流っていうその人のことを一流であるとか二流であるとか言うじゃんっ、うん。今のの我々の解釈と違うらしくて一流っていうのは1つの専門分野を持ってる人っていう意味なんだってへーで二流っていうのは実は2つの専門分野を持ってるみたいなうんでこ,この立場に立つと実はもう一個面白いことが言われてるのは国の統治は一流の人に任せてはいけないっていうのがあるらしくて国の統治は三流の人に任せようみたいなのがある
1: なるほどね<笑>興
0: 味深いじゃないさっき、さっきの経営者のその領空審判官とかと近いかもしれないんだけれども、うん、その一個の物差しだと測れないものを、そう、清濁合わせ飲んで何かの意思決定をするみたいなところで、このなんか三流っていうキーワードはなんかインスピレーションになるんじゃないかなっていうような話を、ちょっと参考書をですね、用いながら次回、議論のきっかけにしたいと思います
2: 。はい。はい。じゃあ
0: 、終わりましょうか。ま、たはい、来週。来週はい。はい、ありがとうございます。次回へ続く